0: Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Todos encontraram aí? Amém? Estão comigo aí? O texto diz assim, Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês... Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Até aqui, feche teus olhos mais uma vez, eu vou orar a Deus agora. Senhor Deus Pai, eu me coloco novamente com os meus irmãos e irmãs, agora diante da Tua Palavra, nós nos colocamos com convicção no coração de que o Teu Espírito Santo que ministra a Tua Santa Palavra no nosso coração. É só dessa forma que recebemos alimento espiritual, alimento para a nossa vida. É só através da ministração do Teu Espírito que a Tua Palavra transforma o nosso coração, que gera esperança no nosso coração, uma força nova, uma alegria diferente. Deus, que seja assim. Que a tua palavra é, chegue, Deus, aos nossos corações Somente pela ação do teu Espírito essa manhã, Deus Essa é a minha oração, em nome de Jesus Amém Amém Irmãos, eu estou numa Numa de resgatar alguns clássicos da literatura Não sei, não sei se você percebeu em algumas outras mensagens não sei se você já leu um livro conhecidíssimo, um dos livros mais vendidos em todo o mundo, de um autor chamado Spencer Johnson, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Já leram esse livro ou não? Conhecidíssimo, né? Esse livro diz mais ou menos o seguinte. Todos os dias, ratos e duendes saiam pelo labirinto em busca de queijo. Os ratos e e saíam procurando de um corredor para o outro. Se não encontravam num, logo iam para o outro. Lembravam que dos locais que haviam passado e não tinham conseguido nenhum queijo e logo iam para outro lugar. Sniff, usando seu faro aguçado, farejava a direção. Scurry, por sua vez, saía à frente, apesar de se perderem até acabarem batendo nas paredes Logo achavam o caminho Após algumas buscas, finalmente todos eles encontraram Em um local dos corredores do labirinto Denominado de posto C O queijo que cada um procurava Ambos já não se preocupavam mais Já tinham o que buscavam Todos os dias eles acordavam e se dirigiam ao posto C para se alimentarem. Sniff e Scurry mantinham a mesma rotina, acordavam cedo todos os dias e seguiam o mesmo caminho do labirinto, assim como os doentes Han e Hal, Porém, Ren e Hal passaram a estabelecer uma outra rotina. Como já sabiam onde estava o queijo, a qual seria o caminho que deveriam seguir, passaram a acordar um pouco mais tarde. Arrumavam-se sem muita pressa e seguiam para o posto Ren e Raul, sentiam-se felizes com a nova situação. Achavam-se os donos do queijo, embora nem soubessem quem o havia colocado ali. Como havia muito queijo, chegaram, inclusive, a mudar-se para próximo do posto C. Sniff e Scurry seguiam as suas rotinas normalmente. Acordavam cedo todos os dias, chegavam ao posto C e antes de se alimentarem, cheiravam o queijo e faziam uma vistoria no posto para ver se havia ocorrido alguma mudança em relação ao dia anterior. Um belo dia, ao chegarem ao posto C, Sniff e Scurry descobrem que o queijo havia sumido. Eles não se surpreendem, pois já há algum tempo percebiam que o estoque de queijo estava acabando e já estavam preparados para o que pudesse acontecer. Por instinto e sem complicar muito, eles percebem que a situação no posto C havia mudado. Logo, eles também teriam que mudar. Sniff fareja para outras direções do labirinto E sinaliza para Scurry Que logo em seguida sai correndo pelo labirinto Sniff o segue e ambos Durante um bom tempo E ambos partem em busca de um novo queijo Ren e Hal Que geralmente chegavam mais tarde no posto Levam um susto ao perceberem Que o queijo que os alimentava todos os dias não estava mais no lugar onde durante um bom tempo tinha estado se você já leu esse livro você sabe que os ratos encontram novamente uma outra porção de queijo no posto N os dois duendes permanecem por um longo tempo também no posto C se lamentando sem queijo e se, e se lamentando. Um dos duendes vence a sua lamentação, o seu medo e parte em busca dos ratos, em busca do queijo, no posto N. O outro morre no posto C, sem queijo e lamentando. O que eu quero trazer, meu irmão, minha irmã, para o teu coração com a lembrança desse livro e com a reflexão da palavra. Tem duas coisas, duas situações que para nós se apresenta como grandes desafios na nossa vida humana. Primeira situação é o desafio que constantemente a gente tem de mudar. Mudança uma segunda situação é o desafio que se apresenta para nós constantemente de lidar com mudanças. O primeiro desafio de mudar. A gente mudar. O segundo desafio, lidar com mudanças que aconteceram. Duas situações dificílimas de a gente lidar nas nossas vidas. A gente tem que mudar ou lidar com mudanças que ocorreram. Tem um autor colunista conhecido chamado Flávio Gicovati, escreveu um livro chamado Mudar. Ele apresenta nesse seu livro alguns fatores que dificultam essa, esses desafios de mudança, interior e exterior. Ele aponta que, eu destaquei quatro fatores Quatro fatores que ele apresenta em seu livro que dificultam esses desafios. O primeiro fator que ele apresenta, que eu gostaria de compartilhar para o teu coração, é o medo. Nós temos dificuldade de mudar e de lidar com as mudanças por medo. Medo do desconhecido, medo do incerto, medo de uma situação diferente, medo de uma situação nova. Não mudamos... Muitas vezes porque nós temos medo de situações que ainda não estão no nosso controle. Medo. Medo de se apresentar para uma transformação e medo de lidar com uma transformação que ocorreu. Uma segunda, um segundo fator que se apresenta também como dificuldade é, para a nossa vida em relação às mudanças é o imediatismo. Imediatismo por quê? Porque nós não... Estamos acostumados a lidar com os processos da vida Nós esperamos sempre as conclusões da vida Os finais da vida E queremos que as coisas aconteçam nas nossas vidas de uma forma imediata Que a mudança ocorra amanhã Talvez hoje até nós não estamos condicionados a é, lidar com uma situação de transformação e mudança que vai durar um certo tempo. Somos imediatistas. E esse imediatismo dificulta esses desafios que nós temos de mudança. Um terceiro fator apontado pelo Flávio no seu livro é a falta de senso de realidade. Talvez o mais difícil o maior obstáculo é aquela dificuldade que a gente tem de olhar para a situação de fora sabe quando diante de uma situação clara para as pessoas que olham e enxergam uma necessidade de mudança e a própria pessoa que está diretamente envolvida na situação não consegue enxergar claramente o que todo mundo está enxergando dificuldade de discernir a realidade realidade da sua própria vida e realidade das circunstâncias da vida dificuldade e uma falta de senso da realidade da vida dificulta, irmão ou irmã a gente absorver esse desafio de transformação, de mudança e de lidar com transformação e mudança e um quarto ponto que o autor destacou e destaca no seu livro como dificuldade para lidar com mudança é, são as nossas compulsões nós temos dificuldade de mudar e de lidar com mudanças porque nós na, no nosso comportamento nós incorporamos alguns desequilíbrios em relação a eles que são as nossas compulsões, hábitos, que tem a ver muito mais com um desejo egoísta no coração do que com uma rotina saudável de vida. Compulsões. Sejam elas quais forem. E temos várias compulsões. E elas dificultam a cada um de nós a lidar com é, mudanças. Agora, meu irmão, minha irmã... É, o que eu gostaria de destacar realmente no teu coração é a necessidade que nós temos de incorporar na nossa vida o quanto antes essa é, realidade de mudança, de transformação. Nós ouvimos aqui no nosso ambiente cristão, quase que semanalmente, vários desafios é, que têm a ver com mudança, Mudança na forma de pensar, mudança na forma de interpretar os textos bíblicos, mudança na forma de agir. São vários os desafios que nos são lançados quase que todas as semanas que têm a ver com essa realidade de mudança. E por que, que isso permeia, talvez, a periferia da nossa vida? Porque mudança, meu irmão, minha irmã, tem, é, deve ter um local na minha vida e na sua vida quase que essencial quase que fundamental no livro que eu li uma parte aqui para vocês do quem mexeu no meu queijo do Spencer Johnson eles precisavam mudar para que eles tivessem sempre o alimento necessário para a vida o queijo na sabedoria bíblica e no texto que eu li com vocês também, de Romanos 12, capítulo 1 e 3, a gente precisa incorporar essa realidade de transformação e de mudança nas nossas vidas para que, que a gente possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus. É interessante a relação que o apóstolo Paulo coloca nesse texto que ele escreveu para a igreja de Roma. Vocês precisam de transformação para conquistar e para experimentar exatamente aquilo que vocês procuram, que é a satisfação da vontade de Deus. Aquela... Aquele objeto da nossa esperança, da nossa expectativa de vida, de viver num ambiente de contentamento, num ambiente bom, num ambiente agradável e num ambiente perfeito. Toda essa dimensão, o apóstolo Paulo coloca como se isso fosse a vontade de Deus. E para experimentar tudo isso, precisa existir transformação. Transformação de vida e transformação de vidas. Uma transformação interna e a sabedoria de lidar com transformações externas. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para o teu coração, meu irmão, minha irmã, o quanto essencial para a minha vida e para a sua vida a gente aprender a mudar em primeiro lugar e lidar com mudanças em segundo lugar. O Paulo Freire escreveu num livro Pedagogia da Autonomia a seguinte frase sobre mudança O mundo não é, o mundo está sendo com subjetividade curiosa, inteligente interferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas sou sujeito igualmente. No mundo da história, cultura, da política constato não para me adaptar, mas para mudar. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, não seja exatamente essa experiência que está envolvendo o teu coração, a tua vida, nesse exato momento. Quem sabe a necessidade de mudança não seja o grande desafio que você tem encarado na sua vida atualmente mudança de comportamento mudança de rotina mudança de postura nas suas relações humanas nos seus relacionamentos na sua correria no seu casamento no seu namoro mudança mudança Dentro do seu ambiente de trabalho, quem sabe, meu irmão, minha irmã, não seja exatamente essa situação que você tem passado na sua vida, uma necessidade clara de transformação pessoal, uma necessidade clara de mudança interna, de mudança que tem a ver com você, com a sua vida, com a sua postura. E quem sabe meu irmão e minha irmã, não seja exatamente a necessidade de lidar com mudanças que aconteceram. Quem sabe não, não seja exatamente essa a sua experiência nesse momento. De lidar com uma nova rotina de vida, de lidar com é, uma nova situação dentro do seu ambiente familiar, quem sabe a necessidade de lidar com um outro padrão de vida, um outro padrão econômico de vida? Quem sabe não seja uma necessidade de lidar com uma mudança que aconteceu dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da igreja, dentro do seu círculo de relacionamento? Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você precisa exatamente nesse momento lidar com o fato de que não tem mais queijo no posto C. E você está ali, parado, diante dessa situação. Eu gostaria de trazer para o teu coração é, alguns desafios para a minha vida e para a sua vida que podem nos é, ajudar a lidar com esses dois tipos de situações. Uma necessidade de mudança pessoal e uma necessidade de lidar com mudanças que aconteceram ao nosso redor. De acordo com o texto que nós lemos, eu gostaria de trazer aí alguns desafios para o teu coração para encerrar aqui a nossa reflexão. O que, que a gente pode fazer, meu irmão, minha irmã, quando a gente precisa mudar ou quando a gente tem que lidar com uma situação que mudou no nosso exterior? primeira sugestão que eu deixo aí para o teu coração é o seguinte, defina... Claramente o que de fato você busca Defina claramente o que de fato você busca Na parábola do Spencer Johnson Defina o que é queijo para você Qual que é o seu queijo? Segundo o texto Defina, meu irmão, minha irmã, no seu coração Que o que de fato você busca na vida É a satisfação da vontade de Deus a busca clara, insistente, objetiva, intensa. Para você experimentar e comprovar que a vontade de Deus de fato é boa, perfeita e agradável. Que a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, que ela seja o seu queijo. Porque na nossa vida a gente tem na nossa prateleira várias opções de queijo para que a gente possa colocar como razão da nossa busca. Na prateleira tem um monte de queijo para a gente escolher, para a gente se apegar. Nossa carreira profissional, o nosso futuro matrimonial, uma prosperidade que a gente sempre busca primeira sugestão que eu deixo para o teu coração meu irmão, minha irmã é que você defina claramente no seu coração o que você de fato busca e que nesse exercício que essa definição esteja alinhada com o texto do apóstolo Paulo, que o que de fato você busca seja a satisfação plena da vontade de Deus na sua vida. Seja assim. O que, que te satisfaz? O que, que quando acaba você sente falta? Tem uma frase do livro também, do Spencer Johnson, que diz assim... Quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. Que a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, seja fundamental, desejada ardentemente no seu coração e seja o seu objetivo de vida, satisfazer o coração do nosso Senhor. Em nome de Jesus, defina isso no seu coração. Uma segunda sugestão que eu deixo para o teu coração, para nos ajudar a lidar com essas situações, é o seguinte, tenha um senso de realidade aguçado. Isso tem a ver também com ah, os pontos de dificuldade que eu identifiquei aqui com vocês. Tenha um senso de realidade aguçado. Como que anda aí a condição do teu queijo atual? Fazendo paralelo. tá acabando... Está em condições de ser consumido ou não? Tenha um senso de realidade, uma, um, um senso individual de comportamento, um exercício de autoconhecimento daquilo que você faz, daquilo que você pensa, das suas convicções. Se abra para pensar diferente. Se abra para agir diferente de acordo com esse senso, esse discernimento. E tenha um senso também das situações que acontecem à sua volta. Identifique, planeje uma situação de mudança que vai se colocar na sua vida logo ali na frente. Tenha um senso de realidade aguçado, meu irmão, minha irmã. Segundo o texto, a gente precisa ter... Dois tipos de sensos que tem a ver com aquilo que eu estou falando para você. Segundo o texto, a gente precisa ter um discernimento em relação ao padrão do mundo. O texto diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. Para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo, a gente precisa de um senso, de um discernimento especial em relação a qual é o padrão desse mundo. Para não se amoldar a esse padrão. E segundo o texto também, a gente precisa de um senso individual. O texto que nós lemos diz o seguinte, ninguém tem tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Duas sugestões aí para o teu coração em relação a essa realidade de mudança. Tenha um senso de realidade aguçado, um senso, um discernimento de mundo aguçado. Do seu mundo... E do mundo por inteiro? Quais são os desafios que nós temos para viver o Evangelho de Jesus Cristo no mundo que a gente vive hoje? Quais são os desvios que a gente pode encontrar no senso comum que choca? com aquilo que nós acreditamos da palavra de Deus. E a gente precisa ter esse discernimento para identificar esses, esses desvios e esse padrão do mundo. Tem gente, meu irmão e minha irmã, que vive é, no mundo, mas sem esse senso de discernimento aguçado. E aí o mundo define a vida dessa pessoa. Os valores do mundo define o rumo de vida dessa pessoa. O cristão é desafiado o tempo todo e é desafiado pelo apóstolo Paulo, nesse texto que ele escreveu para a igreja de Roma, a olhar para o mundo com um senso crítico e identificar o padrão desse mundo e não se amoldar ao padrão desse mundo. E também, meu irmão, minha irmã, tenha um espírito crítico com as coisas que você faz com as coisas que você fala e com as coisas que você pensa vez ou outra a gente precisa voltar e pensar diferente reconhecer e fazer diferente pedir perdão e falar diferente senso de realidade aguçada. No livro que eu destaquei para vocês, tem uma máxima que diz o seguinte, cheire o seu queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Terceiro e último lugar, terceira sugestão que eu deixo aí para o teu coração é que diante dessas situações de mudança, que você tenha coragem. Coragem. Coragem para mudar. Está Disposição para iniciar a busca novamente. Disposição para retomar a caminhada novamente. Disposição para ir atrás do, do que se busca novamente. Coragem. Coragem. Segundo o texto de Romanos, essa mudança ocorre em dois níveis. Uma transformação que a gente tem que provocar no mundo. A gente, não, a gente não se amolda ao padrão desse mundo, mas transforma o mundo. E para a gente transformar o mundo, a gente precisa de coragem. E um segundo nível de transformação que deve ocorrer na minha vida e na sua vida é uma transformação interna. Porque a gente precisa não se amoldar com o padrão desse mundo, coragem para transformá-lo, através de uma renovação de consciência, transformação de consciência. E para pensar diferente, meu irmão, minha irmã, a gente precisa de muita coragem, muita coragem, porque dificilmente a gente abre mão, meu irmão, minha irmã, das nossas convicções, dificilmente. As nossas experiências de vida, elas por vezes, elas falam muito mais alto do que os conselhos que a gente recebe. As nossas convicções a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito de vida cristã, a respeito de comportamento, elas falam muito mais alto do que os conselhos que a gente recebe. para se permitir ser transformado por fatores externos, por um conselho de um amigo, de um companheiro de caminhada, ou de um conselho do Espírito Santo para a sua vida, através da leitura da palavra, a gente precisa de coragem. Porque a gente vai lutar contra aquilo que é mais forte em nós, que são as nossas convicções. Só que a palavra de Deus ela é clara, especialmente a teologia do apóstolo Paulo, que vida cristã, vida debaixo da vontade de Deus, das orientações de Jesus Cristo para a nossa vida, é uma, é uma caminhada de é, transformação de consciência. Transformação de consciência. Em várias passagens... Especialmente do Novo Testamento Especialmente dos escritos paulinos Paulo desafia a igreja de Jesus A ter uma nova consciência Uma nova consciência Várias vezes nas nossas vidas Renovação de consciência Às vezes você já tem um tempo Na caminhada ao lado de Jesus aí, Dez anos, quem sabe 20 anos, 30 anos 40 anos 50, às vezes você começou há algum tempo atrás há pouco tempo atrás essa necessidade, meu irmão, minha irmã de constantemente se colocar na presença de Deus com o coração aberto para que o Espírito nos transforme transforme a nossa forma de se comportar, de se portar, transforme a nossa consciência, as nossas convicções. Isso a gente precisa, a gente precisa aprender, meu irmão, minha irmã, porque é dessa forma que a gente vai comer queijo. É dessa forma que a gente vai experimentar e não só experimentar, comprovar que a vontade de Deus é perfeita, agradável e boa para as nossas vidas. É só dessa forma que seja assim na minha vida e que seja assim na sua vida em nome de Jesus. Mude! Mude! Mude diante da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus. Aprenda a lidar com mudança diante da palavra de Deus. Diante da sabedoria bíblica. E dessa forma você vai certamente experimentar contentamento, satisfação a satisfação que vem do nosso Senhor, que fortalece a minha vida e a sua vida. Feche seus olhos, eu vou orar com você, pedir para você ficar em pé aí no seu lugar, convidar também a banda para vir aqui à frente para a gente encerrar o nosso culto.